Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hej, vi sitter och pratar här om den kritik som vi har fått, en kritikstorm som har nått oss den senaste veckan. Det här är avsnitt 49 av Pappapodden. Lite... Spelar vi in? Ja, det gör vi. Ja, Lite bra. självransakande är vi idag. Vi sitter också på ett nytt ställe, badar i solsken, ja. är lite för varmt klädda, rut sover som vanligt i vagnen. Du är Nisse Edvall och jag heter Manne Forsberg. Vi gör det här i samarbete med produktionsbolaget Munk och det är Erik Klarén som tar hand om det råa material som vi skickar in. Just det. Vad kul att han ringde till Annika Lans förra veckan. Det blev jätteroligt. Ja. ja. Och det var ju skönt att få klarhet i det där. Att det var onsdagar som de plockade undan och torsdagar som de städade. Men de måste ju då ha mycket större än vad vi gör. För mina 56 kvadratmeter, det skulle liksom det skulle, det är inte så mycket att göra. Nej. Plocka undan en dag och... och, och Vet du hur jag har börjat göra på mina 77 kvadratmeter? Mm. Jag tror du kommer kanske bli lite imponerad. Jag städar varje dag. Mm-hmm. För att min stora panik har varit att jag hämtar, jag är med ut hela dagarna sen hämtar jag Iris på förskolan. Sen har jag känt en stress att jag vill inte för så att Sara kräver det, men jag vill imponera på henne så att det är snyggt när hon kommer hem. Men det har ju lett, och jag ska också laga mat så det lett till att jag är ju inte med barnen då. Just det. Så jag kommer på att jag låter det vara som där, förbereder någon mat bara och sen när Sara kommer hem då längtar hon efter att vara med barnen mer än hon längtar efter att vara med mig så då städar jag ah. och då kan man ju liksom dammsuga tre, fyra gånger i veckan Just det. man kan plockstäda alla rum och för mm. mig är det fridfullt och härligt det blir rent och snyggt när barnen sov, somnar sen så är det skitsnyggt och Sara får vara med barnen Men hur, vad, vad säger du ut om det här? Alltså inte din dotter då utan er lokalvårdare jag vet inte vad jag ska säga jag får inte vi, ord, vi ställde in hennes besök förra veckan hon är hos oss varannan vecka för att du hade varit för jag är för duktig nej för att eh, jag var och föreläste i Strängnäs och eh, Ruts mormor var barnvakt och då ville vi att hon skulle ha tillgång till lägenheten du, när du tog upp det där med kritik tror du lyssnarna blev nyfikna nu på vad det var för kritik eller ska vi bara släppa det Dra ja, jag tycker vi berättar det okay. vi har fått kritik för att förra avsnittet som var 48 ja. så snörvlades det väldigt mycket Just det. och jag hoppades när jag fick det här mejlet jag hade inte lyssnat på programmet ändå att det var du som snörvlade mm-hmm. men det var det inte en enda gång Nej. utan det var jag som snörvlade jag håller inte på med kokain utan det är bara att jag är ganska snorig av mig och vi satt ju dessutom ute i förkylningstider har vi satt utomhus men vi ska givetvis tänka på detta men det andra då får väl jag ta på mig det andra är den här kritikstormen mot oss nu vaknade Rut. Jag hoppas att hon somnar om väldigt hon bara... Titta inte på henne. Nej, jag, jag tycker inte titta på någon för att det är sol i ögonen. <laughs> ja, men det var ju att... Fast vi tolkar det här mejlet på lite olika sätt. <laughs> Nej, jag, ja, ja, det är okej. Okay. Mm. Min tolkning var att... 
att jag att det blev väldigt omständigt för mig att berätta min berättelse för du hade så briljanta stickspår som var ovanligt långa mm. alltså det här med stickspåren är ju ständig grej Kim, din svåger, säger be aldrig om ursäkt för stickspåren Nej. spåra ur Nej. många berömmer oss för stickspåren kul mm. podd, roliga pappor med mycket stickspår <laughs> och några ytterligare tycker att lite för mycket stickspår lugna ner det lite, Just så det är svårt ja, det är en balansgång ja, men jag gillar ju generellt liksom kritik som där folk bryr sig om mig och kritiserar dig Just det. så det är därför jag lyfter fram ja. den ja, men jag, måste säga, jag måste säga exakt samma vad <laughs> ja. tur att det var en vara ja, verkligen men det här, du, nämnde, du nämnde någonting om en föreläsning där Uh, Just det. Jag vet att du var på en, din första pappaföreläsning Och den är ju lite liksom, pappa-relaterad Måste man ju säga ändå Eftersom du har med ditt föräldraskap att göra Verkligen I Östersund Det eller? var min första pappologiföreläsning mm. De hade ordnat det väldigt fint Det skulle vara pussel för barnen Medan föräldrarna och de blivande föräldrarna Ja, de blivande föräldrarna hade ju inga barn som kunde pyssla Men eh, medan föräldrarna gick på föreläsning Så skulle barnen få pyssla Jag var nervös Jag hade med, för, förberett var på något mig bibliotek, ganska, bibliotek i Östersund ja. Jag hade förberett mig noga Sen när man sitter på flygplanet och känner att förberedelsen ändå är tillräckligt bra så är det ju en härlig känsla. Känner du det? Ja. Vad skönt. Man har ju med sig... Jo, för jag, jag åkte till flygplatsen jättetidigt på morgonen, mycket tidigare än jag behövde, för att sitta där och jobba. Mm. Sista stund verkligen. Men det är träffade Kristin jag... Amparo. Ja, och Katarina Vänstam. Det är sant. Mm. Var de tillsammans? Nej, det var de inte. Mm. Men det är en härlig känsla man har med sig böcker i bagaget och arrangören hade varit i Stockholm så vi åkte, flög upp tillsammans hon och jag hon som mm. hade bokat mig och jag frågade hur mycket folk hon trodde skulle komma hon sa att det kommer vi kanske 25-30 bra besöksantal på ett okay. sånt här evenemang då sa jag väldigt ödmjukt att jag blir inte knäckt om det kommer 15 och hon skrattade lite tyckte det, det låter som att du bäddar för någonting här nu ja det kanske sen kom jag till biblioteket enormt fin, fint bibliotek, 40 000 böcker hade de tror jag och är det mycket? Jag har ingen koll på bibliotek. Hur många? Det såg stort ut för att vara ett länsbibliotek. Men typ stadsbiblioteket, hur många böcker tror du de har? Kanske en och en halv miljon. Du tror att de har så många? Ja, det tror jag. Men när klockan var några minuter innan det skulle börja så började jag fundera lite över vad allt folk var. De här folkmassorna, eller de här 25 personerna, eller åtminstone de 15 personerna mm. som jag inte skulle bli helt knäckt över. Mm. Det kom fem personer på föreläsningen. Och två av dem var i par. Väldigt att, gullig så, publik, måste så jag två säga. Två av dem var i par. Det, och, eh, så att det var då de fyra då? Så att, ja. ja, två par och en singel, eller ja. en ensam besökare. Ja. Och det som var det värsta med det, det var att alla tyckte så jävla synd om mig. Så att de var tvungna att muttra bara... Det är ju skandal att inte fler kommer när det... Ja, men sånt är jobbigt. <laughs> ja, jättejobbigt att de tyckte ja. synd om mig. Sen tyckte de också så synd om mig så att de köpte ju mycket böcker. Jag sålde två böcker, vilket är som två par. Det är ju eh, två tredjedelar av alla möjliga försäljningar. Ja. Så att om Avicii hade sålt så mycket böcker, om han hade skrivit en bok ja. på sin eh, föreställning, då hade han ju sålt 20 000 böcker. Okay. Det är ju vansinnigt mycket. Men, <laughs> men hur kändes... Alltså det här var ju första gången du föreläste med anledning av papologi. Mm. Var det kändes som en mjukstart nu? Har du liksom, det kändes, kan man vässa materialet för fem pers? Det, det blir ju bättre när det är fler Men jag kände ändå att det flöt på Jag stakar mig inte så mycket Och fan jag tror det kan bli bra Det kommer ju bli bättre och bättre såklart Men, men så det var bra Men jag har ju föreläst mycket nu eh, Mest om andra saker då Eller bara om andra saker utom den här föreläsningen Och jag har haft några jobbiga Så jag tänkte ge en liten topplista mm. Mina sämsta föreläsningar mm. Då börjar vi med eh, Nummer ett tycker jag Nej ja, nummer fem 
Ska vi börja med nummer fem? Vad är det? Är det den minst jobbiga? Ja, nummer fyra börjar vi med. Okej, trumvirvel. Nummer fyra. Östersunds länsbibliotek. Det var den här alltså. Ja, det kom fem personer. Sen var det ju en bibliotekar också, så var det sex personer i lokalen. Men det kändes ju ganska gles. Roligt att du berättar om den, som att du inte precis har berättat om den. <laughs> ja, men det blev för att jag fick ta i den ordningen. Ja. Nummer tre. Det var ett bibliotek, ungdomsbibliotek på medborgarplatsen i Stockholm som heter Punkt Medis. Där var det ju härligt. Det var nog 2005 som kukbruk hade nyligen kommit. Jag känner mig rätt mäktig. Jag dejtade någon tjej. Så vi satt och fikade. Jag bara, jag ska iväg och hålla en föreläsning. Lite känsla på den. Ofta hade jag ju åkt till typ så här någon obskyr ort, kanske nykvarn. Men nu skulle jag vara mitt på medborgarplatsen. Jag kom dit frågade vad min lås var. Nu blir det? Ja. På riktigt? Ja. Eller så, ja, jag frågade inte lås. Men finns det någonstans där jag kan vara? Och liksom sitta och hänga? De bara... Bibliotekarerna visste inte att jag skulle föreläsa överhuvudtaget. För det var typ någon arrangör som hade liksom, var ledig den dagen för på helgen. Det hade kommit en person, för att, och inte för att lyssna på mig, utan det var en journalist som ville intervjua mig om mina bokframgångar. Ingen åhörare. Föreläsningen ställdes då in. Eh, nummer två. En skola i en förort utanför Stockholm, eller i Stockholm på något sätt. Det var 50 personer som hade tryckt in i ett klassrum. För de hade inte en ordentlig aula. Det var inte ens ett klassrum, det var som ett grupprum i 50 pers. Och några killar tyckte att när jag pratade om sex så tyckte de att jag var pervers. Mm. Så de eh, skrek, är du pervers eller du ska spö din jävel? Och eh, läraren var livrädd för dem. Och sen var det en tjej som var jätteård som skrek, håll käften, håll käften till de här, till killarna, till de här killarna. Eh, vilket ju störde typ ännu mer än att de hotade med spö. Just det, så att den här, det, läraren vågade inte göra någonting men den här eh, eleven tog saken i egen händer. Och störde väldigt mycket när ja, de bara skrika håll käften hela tiden. Någon, eh, vad hände sen då? De gick till slut. De slog mig inte. Utan alltså, de här killarna, de stack därifrån i protest. Okej, okay, de lämnade rummet. Och jag var livrädd när jag gick därifrån i korridoren att de skulle stå i en bakhåll och vänta med spö. Jag kommer ihåg en gång när jag gick i högstadiet när vi hade någon sån där glad liten eh, duo som kom och skulle spela upp någon pjäs som eh, inte vet jag, mobbning eller någonting i vårt klassrum. Och så var det en kille i min klass som eh, han var heroinist. Men då var han väl kanske lite han var väl nere liksom. Han var väl inte riktigt han var inte hög om man säger så. så han var lite arg. En heroinist i skolan? I min klass. Och han eh, han kom och störde, för han var kom för sent. Så att han blev inte insläppt. Eh, och, och det blev liksom några tjafs då, mellan de här, den här snälla duon och den här killen. Och han gick och hämtade, kom tillbaka med baseballträ och rånarluva och några andra <laughs> en stund senare. <laughs> Men eh, det lyckades avstyras på något vis. Ja, vilken tur. Det, undrar om den, det var hårt på den här friskolan ja, Det här var inte gymnasiet, det här var högstadiet. Okay. Det var långt innan det, Men det var hårt i Haninge på riktigt då? Det, det, var, i Skogås. det. det var Skogås. Ah, okay. Det var Huddinge. Ja, Skogås, det är samma förort som du. Skogås är ju tungt. Eh, det är det. Men, men det jag skulle säga var att undrar om den eh, upplevelsen för de här två, den här teaterduon skulle kvalat in på deras topplista på jobbigaste grejer. Man får nästan hoppas det, att det inte var vardagsmat för dem. Men nu måste det vara den jobbigaste kvar då. Ja, 
din lista. Nummer ett. Kungälv, en, jag tror det är en egen stad utanför Göteborg. Där finns Kungälvs fästning bland annat och ett nybyggt kulturhus som heter Mimers hus. Jag skulle föreläsa där på invigningen. Det var i samband med bokmässan. Så återigen känner jag mig jävligt stor. Inte nog med att jag var på bokmässan. Jag fick också skynda ut i en taxi till Kungälv för att hålla en föreläsning som förmodligen skulle bli bejublad. Mm. När jag kom dit så såg alla lite frågan ut. Ja just det, det är du som ska föreläsa. Vi har tyvärr ingen publik till dig. Det finns ingen här att lyssna. Men det här är ju liksom ett kulturhus med massa ungdomar som sitter och spelar tv-spel och sånt. Vi kan springa runt och muta dem med fika. Så kanske du kan få några åhörare. De hittade tre väldigt motvilliga tonåringar som då fick bullar. Och så fort man hade upp sina bullar så såg man att så här, nu vill de sticka därifrån. Och det blir inte en föreläsning utan jag satt då med tre människor, tre ja, unga människor som åt bulle. Och sen skruvade sig väldigt nervöst och ville spela tv-spel med sina kompisar. <laughs> Men du kör ändå. Har ni, har ni tänkt på det här att det finns inga onormala snoppar? Och de var <laughs> ja, det, det som är det värsta att jag var tvungen att jag inte bara sa jag ställer in ja. den här skiten. Men, du, men alla de här har ändå eh, resulterat i eh, pengar. pengar. Ja, det har de. Mm. Det är väl egentligen. Nej, vet du vad? Jag glömde att skicka en faktura till eh, Punkt Medis. Ja, men då är det ju För att jag, jag kunde inte. Nej, men du. Ja, nu kommer det. Nu kommer den riktiga nummer ett. Jaha. Nu kommer den riktiga nummer ett. Den här med Kungälv, det var någon slags eh, bonus. Mm. Nummer ett. Nu är det innan jag började min egentliga föreläsningskarriär. Kukbruk hade inte kommit utan jag hade varit med i en antologi som hette Hora Sven Homo Blatte. Där jag hade skrivit en ganska lillgammal text- och blivit inbjuden att eh, hålla ett föredrag på... Hur, hur gammal var du då? Det kan du inte vara gammal. I gymnasiet, 17 ja. tror jag, 16-17. Jag blev inbjuden att hålla ett föredrag på Röda Korsets ungdomscafé. Ungdomsförbundscafé. Okej. Okay. Som låg på Söder. Just det, då kommer jag ihåg. Och eh, hon som hade bokat mig visste att jag var gatumusikant då. Jag spelade ju jämbetrumma på Drottninggatan. Och hon tyckte det var en väldigt kul idé om man kunde kombinera föreläsning om mansrollen med jämbetrumma. Så att jag kunde... <laughs> har jag inte berättat det här för dig? Nej, det är ju sjukt. Att eh, man kanske lite suggestivt kan då så här... Matchrollen. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. bum. Eh, och eh, jag Vilken tyckte det <laughs> hemsk idé ja. och jag tyckte väl att kanske faktiskt att det lät lite egenomligt men vad fan, det var kul att bli tillfrågad om någonting ja. jag hade liksom inget material och jag försökte så här. macho-idealet bom 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 och de som var där, de var ju, också, de var ju där för att fika så jag sa, vem fan är det som stör i vår fika och så här ska illustrera mansrollen med att slå på en jämbetrumma. Och tanken var att jag skulle föreläsa då en timme. Och sen skulle jag också stå för underhållningen och bara trumma. Uh-huh. Men efter en kvart, då mådde jag så fruktansvärt dåligt. Så jag bara sprang därifrån. Sen inte hej då till arrangören. Bad aldrig att få betalt. Hon ringde mig sen och sa att hon var besviken och ville att jag skulle komma och trumma gratis. <laughs> för att jag hade stuckit därifrån. Du sprang bara mitt i alltihop. Ja, jag bara sprang iväg. Och gick hem och duschade liksom tills jag, huden var i princip helt upplöst. Och jag kunde inte, det här ligger ju centralt, det är väl på Åsegatan, nere vid Götgatan. Jag kunde liksom inte ens vara i det kvarteret för jag mådde så dåligt flera år framöver. Fruktansvärt pinsamt. Ja. 
kommer jag också att tänka på en incident när jag var tio år. När jag också lämnade ett sammanhang i strumplästen. Jag var hemma hos min kompis Pascal som bodde grann med mig. Pascal Engman? Nej, inte Pascal Engman. Och han hade en... Hans pappa eh, var från Libyen tror jag. Mm. Nej, Libanon. Och hans morsa var av eh, svensk börd. Och hon var ung och väldigt snygg. Alltså, jag, jag har ju tänkt på det efterhand. Hur gammal kan hon ha varit? Men hon kanske var... Hon måste ha varit så här 28 då. Hon kanske var 18-19 då hon fick. Eh, och jag, det är inte så vi, jättegammalt. Nej, och vi, jag var i tioårsåldern. Och jag tyckte att hon var så jävla snygg. Jag hade sagt det till Pascal. Så här, fan, din mamma och det är alltid känsligt att säga sådana ja. grejer. Men han hade en... Jag tycker att hon är snygg. Men sen hade hon en mors på kinden. Och då hade jag sagt till honom så här, Jag tycker att hon är snygg. Men förutom det där följsmärket på kinden. <här> fan, det blir ju mycket värre. Men, men lyssna nu. Och han accepterade det här. Men sen så vid ett tillfälle när vi var där så sa han till henne. Nisse tycker att du är skitsnygg förutom det där följsmärket på kinden. Nej. Och då, då, då drog jag bara. Och han bodde ju kanske, han bodde i två hus från mig. Och jag drog i strumplästen och sprang hem och gömde mig. Och sen vet jag inte riktigt. Alltså det kän- Men det jobbiga där var att jag kunde inte undvika honom. Och Nej. det var ju min bästa kompis. Vi omgick ju varje dag. Så jag vet inte, jag, jag kommer inte liksom ihåg hur det där förlöpte sen. Fortlöpte. Nu måste vi inte titta på Rut för hon har vaknat. Vi kanske måste avbryta det snart och ta en promenad med henne. Ja, vi får ju se vad som Hon borde inte vara svår att få somna om eftersom hon har sovit så dåligt. Men hon är också lite snuvig som hon vaknar lätt. Men det här med att, hon, att pappan var från Libanon. Vi får man tänka på Sven Melanders gamla skämt. Eh, min fru, hon heter Berit. Men vi kallar henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Just det. Det är ju det, ganska roligt. Det skämtet förutsätter ju en kontext av att, det, att, <laughs> att det Beirut är under, ja. under liksom, eh, bombardemang. Mm. Vilket de ju inte är på samma sätt längre. Nej. Eh, Hisbollah och sådär. Visst, det finns ju inneslitningar. Men det är inte, det är inte ett skämt som är... Men, man, men om man är i Beirut så är jag säker på att man kan hitta ganska sönderbombade hus. Så ställer man sig framför dem och sen så försöker man dra det skämtet på mm. engelska. Just det. Och så tror jag att skratten uteblir. Och man kan sätta det vid sin lista på dåliga framträdanden. Just det. Har vi lämnat den listan? Ja, det har vi gjort. Mm. Eh, tack för att jag fick dela den med er. Eh, hur har din egen helg varit? Den har varit bra. Jag fyllde i år. Eh, så att, eh, inte helgen då, men innan. Och då var jag eh, hemma hos eh, mina föräldrar på middag. De fick bjuda på middag och då slog de mig. Vi pratade ju om uppfostrarna förra veckan. Grattis i efterskott för övrigt. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Och då tänkte jag på det där med just uppfostran. För att mina föräldrar har ju en del med min uppfostran att göra. Oundvikligen. <laughs> ja, för att jag hade ju då beställt min favoriträtt från när jag var liten entrecott, benäsås och pomfrit. För att det var det jag brukade få när jag var, bodde hemma. Och Farlig så. grej att beställa får man säga med tanke på att det är din egen paradrätt och du har utvecklat din pomfrit i perfektion och sådär. Ja, det är lite dit, dit att jag ska då. För att då hade min mamma gjort, köpt jättefin hängmörad antrikott. Det var otroligt. Alltså det var, det var otroligt gott. Och sen så hade hon gjort en benäsås då. Och det var då det slog mig för att jag har ju alltid tänkt så här, jag gör min mammas BNS men sen så när jag åt min mammas BNS så har jag märkt att gud, jag har ju utvecklat min BNS åt ett helt annat håll hennes är mer fet mm. min är mer, det är mycket mer syra i min hennes är väldigt god alltså men jag, jag, jag har ju dragit den åt ett annat håll och gjort den liksom mycket mer syrad och då tänkte, då slog det mig att um, nu kommer din kollega eller din, din kollega, vad heter din kompis med hunden Ja, i Ja, i ja, men då, då, att, att 
det är ju en perfekt bild av hur, vad, vad egentligen uppfostran är. Alltså att jag gör eh, vad jag tror är min mammas BNS. Men det när själva grunden är såklart min mammas BNS. Det, det kommer därifrån intresset för BNS-sås och sådär. Men sen har jag ju på grund, med hjälp av liksom samhället och min egen personlighet utvecklat en helt egen BNS. Eh, och så tänker jag att det funkar lite grann med uppfostran också. Att man kan omsätta det i liksom egentligen allting. Du har fått grunden och du har adderat din egen personlighet ja. som du har utvecklat med hjälp av både föräldrar och omgivande samhälle. Exakt. Ja. Och någon slags biologi kanske också. Fin bild. Eller hur? Så att, det har jag gjort i helgen. Tänk på de där olika grejerna. Det som är så sjukt nu, kära lyssnare, det är att Rut är vaken och detta gör mig skräckslagen. Men ja. än så länge är hon nöjd i vagnen, men det är första gången detta händer. Jag försöker att inte titta på henne, för om jag tittar på henne då kan det vara så att hon vill vara vaken. Om jag inte tittar på henne kan det vara så att hon somnar om. Hon borde ju göra det med tanke på att hon har haft en väldigt dålig natts sömn. Men sånt där går ju aldrig hand i hand. Ofta kan ju liksom, ja. om man rubbar sömn och sådär, kan ju snarare eh, göra så att man sover eh, sämre på dagen. Men vi får väl göra så här, om det blir eh, att vi får göra någonting, då får väl Erik göra något sånt här snyggt avbrott. Och sen så liksom klipper vi och så tar vi vid när hon sover igen så att säga. Men ska vi fortsätta? Nu kommer också ett flygplan och det ringer på min telefon. Det ringer på telefon också. Ja. För exakt en vecka sedan var det din födelsedag mm. som vi har konstaterat. Och jag MMSade en bild på mitt ekipage. Just det. En vagn. Ja, en vagn där man anade att Rut låg i den och så var det Iris som stod på ståbrädan. Och Lite du... som morkurage tänker jag. När hon går, jag tänker i Margareta Kroks tolkning när hon går och släpar den där vagnen i kriget. Ja, nej det känner jag inte till. Det är 30 år i kriget. Det är li- lite för kanske intellektuellt Brekt. för mig. Brekt. Du har ingen referens från entourage eller någonting som jag har sett. Jo, det är lite som när Ari slänger på luren och är <laughs> skitförbannad. Ja, mm. ja, då förstår jag. Mm. Men, för jag skrev till dig att det var vabbdag och du... Gjorde en skarp iakttagelse. Mm, jag var ganska nöjd med den faktiskt. Mm. Vill du berätta ja, jag vad du såg? På den, alltså, du gick ju på den här med vagnen och sen så stod Iris på ståbrädden och sen så antog jag att det utlog i. Det såg man inte riktigt på bilden. Men under vagnen så såg man liksom... Eh... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Att det, det som jag ser precis exakt just nu, vi kan kanske fotra det och lägga upp på Facebook. Mm. Det är en träningsväska. 
Eh, och, den, och det påpekade jag. Mm. Eh, och, och, och jag då var ju min fråga då om det var okej, okay, du ska smitta ner alla på sats Liljeholmen, eh, förstår jag. Eftersom du var hemma och vabbade men tyckte det var helt okej okay att gå ut och gå och träna och lämna in barnen på en sån här eh, minisats medan du tränade. Och det är ju det värsta man kan göra. Lämna in ett sjukt barn på förskola eller på minisats. Jag tror inte riktigt på utvecklingen bara på rut. Om jag får helt här. Nej, vi, vi, måste snart, bara... vi måste nog snart gå. Ja, det är det eh, men jag ska berätta vad det var som hade hänt. Det var så att eh, jag, jag är utom skuld. Mm. För att Iris hade haft lite astma dagen innan på onsdag på dagis. Hon var inte sjuk på något sätt utan hon hade småhostat lite. Och på natten hade hon också lite astma vilket gjorde att hon sov sämre. Och jag ville låta henne sova ut på morgonen och inte lämna klockan nio på förskolan som vi brukar. Mm. Eftersom jag bytt telefon så smsade jag Sara och frågade om numret till förskolan för att jag ville ringa och säga att vi skulle komma senare. Du har bytt telefon. Du har väl synkat emot internet så att du har alla dina kontakter? Nej, för jag hade en konstig tillfällig... Ja. Vilket det... årtusen elever du? Och sen har hon bytt avdelning. Ja, det, det, är, ja. det är komplicerat. Men så frågade jag Sara om numret. Och då tänkte Sara att hon skulle vara jättesnäll mot mig. Så hon ringde och sjukanmälde Iris. För hon tänkte att Iris säkert var sjuk och att hon underlättade för mig jättemycket om hon ringer och sjukemäller. Mm-hmm. Vilket inte alls stämmer. Sen fick jag ett sms från Sara så här, jag har redan pratat med Glämta nu. Och jag bara, paniken spred sig mig. Du har pratat med Glämta men du vet ju inte vad det gällde att jag Nej. vet att hon skulle komma till mig senare. Jag bara, inser, är det, ja, har det hänt det här nu som mm. jag tror det har hänt? Mm. Jag ringer henne för att bekräfta att jag är väldigt otrevlig och inser att den här dagen... Sade du någonting om att hon skulle knulla sig själv med en dassrulle? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Men jag var väldigt, väldigt otrevlig. Och jag kunde heller inte ringa till... Jag bara säga det till er lyssnare som inte fattade den liknelsen. Om ni har lyssnat från början så vet ni att det är en, en bevingad, ett bevingat citat i podden. Mm, från graviditeten. Ja. Den första. Um, som, ja... Eh, som Sara sa någon gång ja. eh, Men eh, Jag kunde inte ringa till Glämtan heller Alltså förskolan och för säga för, för de... Jo ja. Nej det fick jag inte, nej jag fick nej. inte numret Men jag hade kunnat kolla upp det på internet det. Men däremot så, de hade ju tyckt att hon lite hostig dagen innan ah. Så de trodde ju om hon, om hon ringer och säger hon är Just sjuk det. Och sen ringer sig när hon är frisk hon kommer Det har de aldrig köpt som de misstänkte att hon var lite sjuk Vilket jag visste att hon inte var för att bara astma Så jag var tvungen att vabba <laughs> Men det hade varit så roligt om du hade ringt och bara, Jag hörde att Sara hade ringt att hon är inte alls sjuk <laughs> som, att du, som att Sara tycker att hon är sjuk men att <laughs> Exakt du... <laughs> Nej det hade ju inte gått Och Iris vill absolut inte vara hemma Hon har väldigt positiv förskoleperiod nu när hon vill vara där mm. På måndagen när hon ledig så ägnar hon halva dagen åt att säga så här, Det är orättvist att jag måste vara hemma mm. Varför måste jag vara hemma Kan du förklara en gång till på varför jag måste vara hemma mm. Jag förstår inte riktigt och det enda som kunde göra henne glad nu lät hon mig förstå det var att gå till minisats. Mm. Men Rut hade sovit längre än vad hon brukar. Så du tog en vecka i vanlig Hon ville inte somna i vagnen. Så att det blev för sent. För vi har en tidsplan. Minisats i Älvsjö dit vi brukar gå det stänger 13.30. Om allt ska hinnas då ska Rut ha vaknat 11.20. 11.20 ska vi sitta i bilen. Mm. Sen ska jag ge Rut mat på sats och sen lämna in. Så hinner jag träna och lämna in allting. Aha. Men nu somnade Rut klockan 20 över 11. Okay. Och jag insåg att enda chansen att hinna det är att promenera 
den långa vägen till Älvsjö. Okay. Med vagn och iris och allting. Och vägen dit gick ju bra. Det gick ungefär så fort som det kan gå. Det vill säga 40 minuter. Mm. Vägen hem... Vägen dit så hade vi en morot. Liksom. Iris ville ju jättegärna till minisats. Och vi hann och det gick bra. Vägen hem tog drygt tre timmar. För Iris kastade sig av ståbrädan Hon upptäckte lekplatser Hon ville gå till en djuraffär Hon orkade inte stå på ståbrädan Så hon skulle vara på mina axlar Rut sov ju inte den vägen Så hon vaknade, hon skulle bli buren en liten stund Hon skulle ner, hon skulle ha en banan då var det verkligen morkurage kan jag säga. <laughs> ja, det var jag. Ja, ni som har sett den föreställningen vet vad jag pratar om. Jag var verkligen Ari Gold. Mm. För jag slängde på luren. Så, så drygt tre timmar. Fast, så, nej, du var ju, du var ju um, han huvudkaraktären, alltså skådelsen med sitt entourage. Där ungarna var ditt jobbiga entourage. Var <laughs> just det. Ja, det kanske jag var. Ja, Och Iris var Turtle. Ja, just det. Och uh, Ari är ju då förskolepersonalen. Eller möjligen Eller, Sara. Sara är ju såklart. Mm. <laughs> Alltså det blev en jävla tuff, eh, ofrivillig vabbdag ja. eftersom Iris absolut inte ville vara hemma heller. Och så här... Och det roliga var att jag ringde till när vi hade kommit till Älvsjö. Ja. Då ringde jag till Sara. Och bara, förlåt att jag var otrevlig för det här går ju jättebra och vi måste sälja vår dubbelvagn. För vi hade ju en singelvagn med. För vi behöver inte den. Alltså Iris bara står på ståbrädan, det går hur bra som helst. Jag lägger upp en annons idag. En dubbelvagn, det behövs inte. På vägen hem, jag hade ju fan offrat mina båda armar för att ha den där dubbelvagnen. Men varför åkte du inte kommunalt hem? Men varför åkte jag inte kommunalt hem? Jag vet inte ens om man kan åka kommunalt. Jag tror du kan. Älvsjö, det är ju en sån där metropol. Eller <laughs> Jättebra fråga. Det, otroligt mycket bussar och det borde jag verkligen kunna ha gjort. Nu Erik, måste vi ta ett litet break. Eh, vi kommer tillbaka. Ja, välkomna tillbaka till podden här. Det blev lite fiasko, eller hur man är? Det blev det verkligen. För första gången i poddens historia så vaknade Rut. Jag tror du skulle sova bättre än någonsin för att hon är så undersövd. Som ofta så funkar det inte som man har tänkt sig. Så nu är hon vaken. Ni får lugn i vagnen. Men nu kör vi en walk and talk som ni kommer få höra. Grus under barnvagnsljud och en varierad ljudbild. Och det kommer ju, det här, vi är fullt medvetna om att ljudet nu inte är... Det kommer inte vara hundraprocentigt, men vi tänker att det är bättre att vi gör det här än att vi inte gör någonting. Och jag ska som vanligt försöka att inte snörvla. Så här var det. I söndags så skulle jag natta mannen. För på fredag så är jag med att jag har nisses fredag och kommer hem ganska sent så är det lisnattning. Uh, och på lördagen så, så, som egentligen skulle ha varit min nattning uh, eftersom <går> vi har ett system där det är varannan natt eller varannan kväll så var vi hemma hos mina föräldrar som jag berättade inledningsvis hemma i Bernäsen och då var vi där och kollade på Melodifestivalen uh, så det blev ganska sent då vi var, vi var hemma kanske vid uh, ja vi, vi åkte hem efter det men vi var hemma vid tio rycket och han höll på och sjöng på den här uh, som är lite otipp att ha blivit en dag i sitt den här bröder, kära bröder med Linus Vänning, han som sjunger till sin döde bror jag missat det kära bröder, kära kära bröder vill du sjunga ut? tycker du om den? <laughs> tycker du om den ut? Hon är tystnad, ja, den är hon. hon är lite mittskygg ja, men kära bröder i alla fall som ju, handlar om en, vad jag har förstått då, en, en bror som men han har... Uno Svenningsons son han heter bara Svenning. Han kanske Olle Svenning. Ja, det, det är mer troligt. Ja, eller barnbarn. 
Men eh, hur som helst vi lyssnar på den. Och förlåt, i så fall också Maria Chotenius son säkert då. Eh, den gamla DN-kulturredaktören. Utan att vara allt för så här fördomsfull så vill jag vara lite fördomsfull och har väldigt svårt att tänka mig att eh, den här Linus Svenning kommer från ett sånt eh, intellektuellt eh, hem faktiskt. Okay. Mm. Hur som helst i alla fall. Mannen somnade på halvgolvet när vi kom hem. Så det blev ju ingen nattning för mig då. Utan jag bara bara in honom. För nattningen bestod i att jag bara in honom i sängen och tog av honom kläderna. Och dagen efter då, då skulle jag läsa. Det somnade han i hallen så? Han somnade på halvgolvet när vi kom hem. Från, vi gick in från bilen, han stappade in och sa jag är väldigt trött. Och sen så la han sig på golvet och skulle ta av sig skorna och så somnade han. Jävligt lyxig läggning. <laughs> ja, väldigt lyxig. Och det, vilket då föranledde att jag... Fick ta söndagens läggning Eftersom lördagen blev ju inställd Det blev ju ingen läggning Och fredagen var ju också Så att det var väldigt länge sedan jag la då. Så det... Nu öppnar jag för en kritikstorm Om ja. att jag avbryter dig mm. Men jag, det har blivit ett gift för mig också Att låta Iris somna i soffan okay. I förrgården så tror jag att hon somnade i soffan Framför dig faktiskt Ditt program i utbildningsradion ja. eh, Somnade hon klockan halv Eller kvart i åtta ja. Igår kollade vi på nästekockan På grund av min mediokra insats som program Nej det var när det var en, ett reportage från en laxodling Det tyckte hon var trist Okej, okay. ja det var inte, det var inte jag inblandad Hon mot fisk Och hon tyckte också att det här med Vad heter han, Paul 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 ja, ja, ja. Det tyckte hon kändes lite corny Och hon undrade om det var en riktig undersökning Han hade hållit den kosten Att äta bara fisk i tre veckor på riktigt Vad, vad tror du? Vi trodde inte det någon av oss Nej. Men igår var det mästerkocken Och då var, låg hon bara och skämtade så här. Hur gör man då kycklingrullade Man rullar dem Låg hon och sa i 20 minuter Det var ju en reklamfilm Hon älskar den Vi brukar skämta om den Och sen som någon Det är ett gift Hur ska jag någonsin kunna lägga den i sängen När det går så bra i soffan Förlåt mig Ja men Jag tänker ta vid på ditt Och jag känner att Det är ju bara, det är ju bara du som kan avgöra det Alltså du får ju bryta dig själv Jag vill ju inte Jag vill att det alltid ska vara så här. Nej, men låt det vara så Ja det vara så Hon ska somna i soffan Jaha. Jag ville inte att min son skulle sova i soffan i alla fall, utan jag ville att han skulle sova i sängen. Eh, och jag ville läsa sagor för honom. Och eftersom det var min tur så ville jag... Eftersom det hade blivit min tur. Även om det liksom i teorin inte var min tur. Eftersom det egentligen var Lis kväll så att säga. Just det. Men eh, man tyckte inte att det var min tur. Han bröt ihop fullständigt. Och låg och skrek efter eh, Li i sängen. Eh, mamma, mamma. Helt panikslagen. Alltså så här okontaktbar. Vänta, vi måste reda ut det. När han somnade på halvgolvet... Mm. Då var det din kväll. Exakt. Och då bara in honom. Så du har gjort det du skulle. Men då var det väl i... Ja, det var, det var ju, i, i teorin så var det ju Lee. Men varför var det inte det i praktiken då? För att eftersom Lee hade tagit så många läggningar så ville jag, okay. jag att det var så här, nu får jag läsa sagor. Jag ville väl också läsa sagor. Jag ja. tycker att det är mysigt liksom. Du ville eh. ha den läggningen och... Ja, okay. En kombination av att Lee skulle få inte behöva ta eh, alla läggningar. För på fredag när jag kom hem från Nisestred, då var mannen vaken och sen så var det lite så här att han hade han hade varit lite så här snurrig med läggningen för då helt plötsligt så var det så här kan inte pappa läsa? Och sen så gjorde det kan jag väl göra tänkte jag då, för att jag tycker det är roligt och sådär och att det inte varit med honom på hela dagen och vi hade varit borta på det här Yasuragin Li överraskade ju mig på min födelsedag med att vi åkte till Yasuragi i Hasseladudden på torsdagen och fredagen och mannen sov borta, så det fanns väl i hela det här, och helgen innan så hade man sovt hos mormor och morfar för att vi var på en kollega till Li som fyllde år på fest och sådär. Så att det har väl varit lite stökigt för honom i största allmänhet med läggningar och med sova mycket borta och sådär. Så att då är det väl viktigt att komma in i rutinerna eh, ordentligt igen då. Hur som helst, nu, jag var väldigt sugen på att läsa och jag var väldigt sugen på att ge Li lite ledigt. Men mannen blev 
helt eh, galen och liksom fixar det har aldrig varit med om att han får så här som panik eh, du vet du vet alltså blir så här så att han inte kan andas ordentligt för att han är så upprörd och, och och då så tänk... ja, det minns jag när jag från när jag själv var lite när man skriker tack när så sitter med så Ja, ja. Nu jag skulle berätta vad som hade hänt för sin mamma typ och inte kunde. Man grät så mycket. Ja. Du stannade lite. Ja, ja. jag vill koncentrera mig och ja. minnas ordentligt hur det var. Men eh, jag läste för både eh, Li och eh, Manne. Och, och sen så hela tiden försökte jag kväva någon form av utbrott. För att jag var ju fruktansvärt arg irriterad på illustrationen. Och det, det är det där klassiska att jag var arg på Manne. Men jag kan ju inte bli arg på mitt barn för att han är ledsen. Utan då blir jag istället sur på hela situationen och sur på Li och alltihop. Så efter en saga, då, då väljer jag att lämna rummet och så får Li liksom ta vid. Och jag går och sätter mig i soffan. Och sen så efter en stund så kommer Li upp. Och det här påverkar ju liksom hela kvällen. Alltså jag blir helt... När Li inte vill se eh, den här filmen med Sandra Bullock och George Clooney som heter Gravity. Gravity. Vad bra den var. Ja, jag har inte sett den än. <laughs> när hon inte ville se den för att hon var inte så sugen på den just då då blev jag som ett såhär... Eh, Oskinferno. Nej, jag blev som ett apatiskt flyktingbarn. <laughs> La mig katatoniskt och stirrade i luften i soffan. Det insett är lite magstarkt att jämföra ja. att känslan att inte få se Gravity och ha en jobbeläggning ja. med att inte veta... Om man, var man ska få bo och tillbringa sitt liv Hur som helst jag, Dels det var ju väldigt jobbigt Att känna mig osidosatt Och bortvald Men också känner, man sig, känner jag mig som en misslyckad förälder eh, På många sätt Men sen så kan jag också bli lite fascinerad För att jag kan känna mig som en psykopat För jag är helt renons på känslor För mannens utbrott av den här typen Att det är så här. Uh, att jag tröstar och gullar Men när det är den här typen av grejer så känner jag egentligen Jag tycker inte riktigt synd om honom hjärtat Men det finns väl många anledningar till det Alltså för att uh, Ofta De här utbrotten är ju ofta liksom Ingenting Att det är att Ja men typ att uh, vanten kändes lite obekväm ja. Då det kan ju vara ett utbrott ja. Det är ju väldigt svårt att engagera sig känslomässigt i det Även om man kan veta att det är jobbigt med handskar Och man vet också att man vinner så mycket på Att vara så empatisk i den situationen inte själv heller men bara så här kyla ner. Just det. Och dessutom här så är det ju du som är måltavla. Det är ju mm. väldigt svårt för älgen i skogen som just ska bli skjuten och tycka synd om jägaren för att han missade just det. skottet. Just det, det var en väldigt bra liknelse. Tack. Men, men det, som, det som jag tycker är intressant, det som du säger där med att du jämför det med en vante som var för liten eller någonting som är struligt och barnet för ett utbrott. Det är det som jag är lite eh, inne på för att jag förstår inte riktigt vad som är skillnaden mellan just alltså en vante som blir eh, att det är en tumme som strular eller man vill ha napp eller man vill ha godis. Eh, man får inte ta med pinnar in utifrån, man, får inte, man måste tvätta händerna när man kommer hem eh, och skillnaden mellan då att man inte får ha mamma när man är sugen på det. Förstår jag vad jag menar? Att det, finns en sån, det är som att det är en laddning vid själva begreppet mamma. Så att liksom alla andra regler slås ut på något sätt. För när mannen slutade med napp till exempel. Nu är Rut med oss här. Ja. Hej Rut, vill du säga någonting? Det var mannen som sa det där. Hon ler. Det är svårt att få med i radio eller på podcast. För när mannen slutade med napp. Då grät ju han. Och, men det var liksom ändå självklart att han skulle sluta med napp. Mm. Nu var det ju min läggning och han grinade och så fick han ändå som han ville, det vill säga mamma. Och, och då i morse, när, då sa han att mamma skulle läsa ikväll annars skulle han skrika. Och då började jag tänka så här: kan man behandla det här som en napp? Och vad är det liksom för skillnad egentligen på om man vill ha glass 
och det är torsdag morgon och man vill ha mamma och det är pappas läggning. En skillnad är ju att jag tror li är nyttigare än glass för tandhälsa och sådär. Men annars tror jag inte det är så skillnad för att det låter ju som att han vet att det är laddade situationer. Det är en faktor som gör honom lite orolig kring det. Han vet att du reagerar starkt känslomässigt. Dessutom så har ju han koll på systemet, ert varannan kvällssystem. Mm. Ni frångick ju det och han blev lite förvirrad och såg sin chans att få mer mamma och sådär. Mm. Typ som så här, jo men idag är det tisdag men idag får du glass. Så att du, du, du... För du har fått så lite glass på sistone så nu får du glass nu tisdag och onsdag. Mm. Så blir det ju förvirrat. Så... Men du tror inte det finns någon sån där... Eh, någon liksom någon grund fundamentalt i mamma? Alltså så att nu är det så här, ibland behövs bara mamma. Nej, det har jag lite svårt att se. Om man är ett ammande spädbarn så tror jag det. Eller såklart om du hade varit borta i tre år av hans liv och sen kom hem. Så är det klart att han hade behövt sin mamma väldigt mycket mer. Men hon har ju träffats lika mycket. Jag tror mer på det här att det blir så jävla laddat. Att han vet hur sårad du blir. Och han måste nästan förbereda dig på så att det inte ska, ska bli någon grej. Och eh, jag tror att ni borde lite byta regim hemma. Att Li får vara den som, som står för strukturen. Mm. Att det, det är hon som får eh, köra regler och förmaningar och tillsägelser. Och det är ju väldigt olyxigt för men dig jag att är, du men allt, men aldrig men får vara... Jag är den här elaka som sitter i bakgrunden men ingen vet om att det är jag som styr egentligen. Nej, just det. Så får det nog bli. Mm. För det är ju olyxigt för dig att du hela tiden ska vara den minst tillåtande och den som tar de jobbiga snacken med honom. Och sådär. Mm. Det är klart att det är skönare att vara med en kravlös, härlig morsa då. Mm. Å andra sidan så är det ju du som är för de här hårda reglerna och sådär. Så att Precis, kanske det är ju, att du får det är också smaka att jag, på din egen ja, bästa medicin. Ja, att jag måste tvinga Li att tycka precis som jag hela tiden. Och att hon... Okej okay, okay att få med henne på det, men sen också få henne att vara den som står för det. Men vad säger de om det här då? Att ni sitter ner tillsammans, funderar på vilka regler är det som är viktiga. Och att du väldigt öppet pröva dina grejer och mm. döda dina darlings för att komma fram till någonting som båda kan ställa upp på som hon får under en begränsad tidsperiod ha ansvar helt och hållet för att upprätthålla och du är ju med på de här reglerna men det är inte du som behöver upprätthålla dem ja, utan du framstår som väldigt generös och tillåtande och avslappnad ja det är smart och sen också att aldrig visa din förbittring inför mannen tror jag. Nej. För att då blir det bara mer laddat. Om det, om det är så här att pappa kan bryta ihop när jag vill ha mamma. Men då är det kanske tryggare att bara ta mamma direkt. Så slipper, man, ha, slipper han bli ledsen. Just han slipper det. såra dig. Du Just slipper det. bryta ihop. Och när du säger att du saknar känslor inför hans utbrott. Så misstänker jag att det nog visst finns känslor mm. av förbittring Just och det. ilska Just det, de kan, kan som lyser in. fram. Och det minns jag från min barn om hur jävla obehagligt det var när, när jag fick ett utbrott och hade den här konstiga andningen, panikandningen mm. och någon blev arg på mig ja, för det. Just det. Just det var ju så jävla stressande. Mm. Och även om du inte skriker på honom så lyser du säkert igen. Det tror jag. Ja, jag fått en del att tänka nu på. fick du Malin Bergström i mm, Det är väldigt fint. Jag har också tänkt på en grej med det här med mamma och glass. Att om, om mamma var en glass, då tror jag att det skulle vara typ som en magnum. 
För jag tycker att Magnum är ofta att man är väldigt sugen på dem. Men sen så är det att de, att de är så mäktiga. Så man orkar liksom inte hela, det är inte gott hela vägen. Fast det verkar ju man tycka. Ja, men jag tänker att det är... Ja, men för mig. Ja, ja, ja. Men jag tänker att det kan vara lite så för honom också. Mm. Ändå. Ja, utan att han vet om det. Och, och vad är du för glass då? Ja, du är ju inte glass överhuvudtaget. Du Nej. är ju medicin då. Exakt. Ja. Men nu ska du bli glassen. Och då är en glass som man orkar och vill ha alltid. Och också får alltid. Exakt. En kalippo. Som man bara slickar och slickar på. Den verkar aldrig ta slut. Så ska det bli. Men eh, ska vi kalla till dig eller? Vad sa du? Ska vi kalla till dig som de säger? Ja, det gör vi. Eh, det var ju väldigt roligt det här. Kul att Rut fick vara med också lite grann. Ja. Ursäkta för den spretiga ljudbilden. Nu kommer förskolans medden. Mm, eh, ett brev på posten. Ja, eh, just det. Ni kan ju gärna engagera oss i vår Facebookgrupp. Vi eh, bör söka på pappapodden. Punkt, eh, nej, punkt. Eh, på menar jag, Facebook. Eller kan man mejla till oss på pappapodden att munk med ck.se man kan också på onsdagar eller torsdagar man får chansa lite vid tiotiden komma till Amfoteatern i Hägersten och eh, titta på oss när vi spelar in där. Nu ska jag fota den här morkraschvagnen så mm. att vi kan lägga upp den på scenen. Det. Ja, men, nu ser det ju mer ut som en slags flyktingskepp med en DN som är instuckande. Men jag tror att du, det är precis då. det som ska se ut så. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Tack så mycket då. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.